0: de diciembre del podcast de la revista Respiratorio Izquierda. Mi nombre es Felipe Damiani, profesor asistente de la Universidad Católica de Chile. La elección del editor de este mes corresponde a una revisión retrospectiva de la tasa de hipoxemia oculta o silente en más de 7.500 sujetos para determinar el impacto de la raza en la precisión de la oximetría. Chesley y sus colegas evaluaron más de 100.000 observaciones variadas de saturación de oxígeno arterial y saturación de oxígeno de pulso en una población mestiza. La hipoxemia oculta se definió como una saturación arterial menor al 88% cuando la saturación de pulso estaba entre 92 y 96%. Descubrieron que la hipoxemia oculta era 2,5 veces más común en sujetos que se identificaban a sí mismos como de raza negra y dos tercios de todas las mediciones demostraron una diferencia del 4% o más. Los autores recomiendan un valor de oximetría de pulso mayor a 94% en todos los pacientes para reducir la hipoxemia oculta. Moore y otros brindan comentarios complementarios que revisan el conocido impacto del pigmento de la piel en la precisión del oxímetro. Señalan que la autoidentificación de la raza es una aproximación poco fiable del pigmento de la piel y que las revisiones retrospectivas de los datos y el tiempo de las mediciones complican estas comparaciones. Moore además sugieren que no depender de una sola relación entre saturación de oxígeno arterial y de pulso y que se debe tener cuidado al usar la saturación de pulso para definir los puntos de corte en las decisiones terapéuticas. Finalmente, instan a la armonización de los datos y a la recopilación de los datos de manera prospectiva. Martí y otros evaluaron la insuflación-exuflación mecánica en un modelo porcino utilizando ocho combinaciones de presiones inspiratorias y expiratorias. Midieron el desplazamiento del moco, los flujos respiratorios, la mecánica respiratoria y la hemodinamia. La velocidad y de dirección del movimiento de la mucosidad se midió utilizando un simulador y contenía marcadores radioopacos. En todos los casos, esta técnica aumentó la velocidad de la mucosidad, siendo más efectivo entre más 40 y menos 70 centímetros de agua, aumentando la velocidad en casi cinco veces. No encontraron problemas de seguridad. Toumenopoulos comenta que esta técnica representa un modelo o un método de eliminación de secreciones que imita el mecanismo normal del cuerpo, que es la tos. Sugiere que la posición del paciente, la configuración estándar del ventilador, el estado homodinámico y la prevención de la eliminación del reclutamiento afectan la eliminación de secreciones de y la selección de este tipo de estrategias. Mocher y colaboradores evaluaron los resultados y los factores de riesgo de la ventilación no invasiva en sujetos hospitalizados por exacerbación de época. Revisaron respectivamente 427 sujetos en los que la tasa de fracaso fue del 12%. La mediana de tiempo hasta el fallo fue de 8 horas, mientras que el éxito se produjo a las 16 horas el aumento de la edad, el índice de masa corporal, los niveles de creatinina y bicarbonato se asociaron con el fracaso de la BNI y la necesidad de un tratamiento persistente. De Baraj y sus colegas opinan que estos datos abogan por una observación estrecha y temprana de los pacientes en BNI para evitar retrasos en la intubación. Pesimenti y colegas describen una simulación basada en competencias para mejorar el éxito de la orientación en un centro pediátrico. Proporcionaron un programa de orientación de nueve semanas con simulación basada en competencias en 90 empleados nuevos. Dos tercios de los nuevos graduados avanzaron a la formación en UCI después del programa. Llegaron a la conclusión de que la simulación basada en competencias ayudó a completar una orientación exitosa. Gallardo y otros compararon retrospectivamente la cánula nasal de alto flujo o SINAF con la oxigenoterapia estándar en 84 sujetos con COVID-19. Los sujetos fueron pareados por edad y sexo. El uso de SINAF no fue predictor independiente de la intubación endotraqueal, incluso después de ajustar por factores de confusión. Llegaron a la conclusión de que SINAF no ofrecía una ventaja sobre la oxigenoterapia estándar en este análisis. Baedorf, Cassis y otros realizaron un estudio crossover que comparó la ventilación con presión adaptativa Versus la ventilación asistida adaptativa en 20 sujetos con distal respiratorio por un periodo de 1 a 2 horas. El resultado primario fue el volumen corriente corregido por el peso corporal ideal. Y algunos resultados secundarios incluyeron la presión de conducción, la mecánica, el intercambio gaseoso y el mechanical power. No hubo diferencias significativas en los valores medidos. La ventilación asistida adaptativa proporcionó un volumen corriente más bajo a medida que disminuía el cumplimiento. PlotnikO y colaboradores realizaron un estudio de banco de humidificadores activos utilizados para administrar SINAF, evaluando el impacto de diferentes dispositivos y circuitos en un rango de flujo de 30 a 100 litros por minuto. Las temperaturas y la humedad administradas fueron más altas en todos los dispositivos al programar el modo invasivo. Versus el modo no invasivo. Concluyeron que a flujos mayores a 50 litros por minuto. Se debe seleccionar el modo invasivo en la base calefactora. Korchinski y colaboradores evaluaron prospectivamente. Si la puntuación clínica de infección pulmonar. Conocida como CIPIS o un SOFA mayor a dos puntos. Pueden predecir neumonía en sujetos después de una cirugía cardiodorásica. Utilizaron cohortes de derivación, cohortes de validación. Y calcularon el área bajo la curva ROC para cada una de estas variables. No encontraron ninguna ventaja en agregar un aumento mayor a dos puntos en el SOFA score para la predicción de neumonía postoperatorio. Kondo y colegas realizaron una evaluación de banco de las propiedades de liberación de partículas de dos blisters de inhaladores de polvo seco o IPD. Compararon el volumen de liberación de las partículas y el flujo inspiratorio máximo de los IPD así también como la resistencia de cada uno e informaron las diferencias en los flujos inspiratorios requeridos y las diferencias resultantes en el volumen de partículas. Estos investigadores concluyeron que en pacientes con enfermedades graves sería deseable un IPD que requiriera un flujo inspiratorio más bajo. Coulomb y otros entrevistaron a terapeutas respiratorios que habían participado en el retiro de terapias avanzadas de soporte vital. Las entrevistas fueron grabadas, transcritas y evaluadas e identificaron tres temas, incluido el impacto de las relaciones de poder durante el proceso, las herramientas necesarias para proporcionar el retiro del soporte vital y también la exposición emocional. Estos hallazgos proporcionan un marco para mejorar la experiencia y el conocimiento de los terapeutas respiratorios que participan en la retirada del soporte vital. Strickland y otros brindan un análisis cualitativo del agotamiento también conocido como burnout de los terapeutas respiratorios durante la pandemia COVID-19. Utilizando un análisis post hoc de la encuesta de agotamiento, informaron cinco temas generales. Estos incluyeron eh, temas relacionados al equipo de trabajo, carga de trabajo, consecuencias físicas y emocionales, falta de liderazgo efectivo y falta de respeto. Los autores concluyeron que estas áreas pueden ser objeto de mejora. Roberts y colegas describen el bienestar de los terapeutas respiratorios en un solo centro académico de salud durante la pandemia. Analizaron una encuesta trimestral utilizando análisis temáticos. En esta corte, el 75% de los terapeutas respiratorios experimentaron agotamiento y más de la mitad informaron síntomas de depresión. Identificaron preocupaciones de seguridad, conflictos en el lugar de trabajo y falta de equilibrio entre el trabajo y las actividades de la vida diaria. Eh, también como precursores de el burnout. Concluyeron que las instituciones deben sí o sí diseñar e implementar estrategias para reducir este síndrome de agotamiento. ACO y otros evaluaron el impacto de un curso de ventilación mecánica de un día sobre la capacidad de los terapistas respiratorios para interpretar las curvas del ventilador e identificar asincronías. Los terapeutas con menos experiencia tuvieron un aumento en la mejora de sus puntajes en la identificación de asincronías. Los autores concluyen que los terapeutas respiratorios pueden beneficiarse de una formación adicional en la interpretación de las curvas del ventilador, sobre todo al principio de sus carreras. Es necesario aún dilucidar la duración y el contenido óptimo de este tipo de capacitaciones. Duprés y otros brindan un breve informe que compara dos tipos de máscaras para el suministro de oxígeno. Describen la máscara de doble tronco una máscara con dos tubos de aerosol conectados a los puertos de la mascarilla situada sobre o en la parte superior de la cánula nasal de alto flujo. En su experiencia, este dispositivo mejoró la oxigenación, mientras al mismo tiempo conservaba el flujo de oxígeno. Song y colegas describen el uso de SINAF para pacientes con COVID-19 atendidos en la sala de hospitalización general. Descubrieron que la SINAF reducía el hacinamiento en la UCI y era segura y eficaz. Watch y colaboradores brindan una revisión narrativa sobre la subrepresentación de los terapeutas respiratorios como expertos en los estudios FI sobre prácticas de investigación de cuidados respiratorios. Descubrieron que los RT o los terapeutas respiratorios rara vez se incluían como participantes expertos y cuando estaban involucrados estaban mínimamente representados. Para recibir el contenido de este y los números anteriores de la revista, visite nuestro sitio web en www.rcjournal.com. Allí también podrás suscribirse para recibir el podcast de las ediciones futuras.